0: Ben ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round two. Cominciamo questa settimana parlando di realtà virtuale in realtà, Eh, Di una importante defezione Eh sì, è una notizia frizzantina direi Anche per
1: quello che succede e per come succede
0: Infatti eh, Carmack, John Carmack, insomma eh, Guru dell'industria, leggenda Insomma ha veramente contribuito a scolpire il mondo dei videogiochi Eh, Come lo conosciamo eh, Non so se lo sapevate Ma eh, stava lavorando con Meta Alla realtà virtuale doveva occuparsi appunto dello sviluppo di progetti legati alla VR. È successo che nel fine settimana se ne sia andato sbattendo la porta con un post inviperito su Facebook in cui denuncia una situazione abbondantemente disfunzionale per appunto eh, questa, la divisione dedicata alla realtà virtuale di Meta. Mi fa abbastanza sorridere che tutto questo avvenga su Facebook, che è tipo una specie (ride) di cerchio che si
1: chiude. Allora, giusto per porre le basi, come dice Francesco, ovviamente il nome di Carmack è veramente quello di uno dei pionieri dell'industria, legato chiaramente in particolare a Doom. Lui nel 2013, Carmack, si era unito a Oculus, che era la compagnia fondata nel 2012 da Palmer Lucky, personaggio molto sopra le righe di cui vi abbiamo parlato che adesso se non ricordo male è impiegato dall'esercito americano sì. uh...
0: marginalizzato per fortuna da questo settore esatto, ce sì. lo siamo uh, sciacquati Diciamo una così, una specie
1: di hobby tipi fastidioso uh, comunque al di là di tutto, uh, al di là delle battute Oculus, vabbè, grande invenzione veramente partendo dal suo garage è riuscito a creare un un visore per la realtà virtuale che poi ha fatto un sacco di strada Oculus viene acquisita poi appunto da Facebook che diventerà meta e nel 2013 Carmack eh, da grande pioniere appunto qual è crede molto in questa tecnologia e sostanzialmente va a lavorare per loro se ne è andato diciamo sbattendo la porta perché eh, si è messo a sostanzialmente criticare moltissimo quella che è stata la posizione della, della compagnia dicendo che eh, per citare in maniera proprio letterale abbiamo un montare ridicolo di persone e di risorse ma eh, ci sabotiamo da soli e sostanzialmente eh, andiamo a diminuire quelli che sono i nostri stessi sforzi non c'è modo di addolcire la pillola, lui dice penso che la nostra organizzazione stia lavorando a metà di quello che è il suo vero potenziale o meglio del potenziale che mi renderebbe felice che è un attacco frontale lui tra l'altro è uno dei dirigenti del del progetto ed è un modo chiaramente per prendere completamente le distanze Sì, è uno
0: dei dirigenti del progetto e sostanzialmente lui dice anche di avere comunque eh, voce sì, in capitolo sì. ma eh, insomma, sostiene di non sentirsi alla fine ascoltato dice eh, una buona porzione di tutti gli elementi che per me sono problematici insomma, gli elementi di cui mi lamento alla fine magari hanno un qualche cambiamento dopo un anno o due di botte e risposte e battibecchi, però insomma, poi generalmente è la direzione globale dell'azienda che non gli sembra efficace. Eh, sostiene insomma, di aver avuto comunque sia, secondo lui, un impatto positivo, ma... Eh, di non essere riuscito a cambiare le cose. Esatto. E alla farlo. fine, cioè, se ci pensi, un po' di queste problematiche in realtà le avevamo individuate anche noi, cioè Meta è un'azienda che eh, pur avendo acquistato appunto la tecnologia eh, di Oculus non sembra essere in realtà così focalizzata sulla, eh, sull'utilizzo e sulla diffusione di quella tecnologia che boh, tiene lì come una fascinazione per il metaverso ma poi non eh, comunica in altra maniera
1: noi questa cosa l'abbiamo già detta più riprese anche in live eh, anche oggi nel senso che eh, il punto è che questo 2 in particolare come dispositivo è un, uh, un visore che esiste oramai da tempo che è a, cioè, disponibile a un click di distanza vi arriva a casa in 24 ore a un prezzo che fino a qualche mese fa era anche ancora più concorrenziale visto che costava ehm, 100 euro o meno però al di là di tutto il punto è che è un visore incredibilmente funzionale è una tecnologia che già oggi esiste e fa delle cose che la gente non si immagina ma non si immagina perché non le sa certo. perché non vengono comunicate in nessuna misura e questa cosa mi ha sempre mandato ai pazzi e capisco la frustrazione di chi ci lavora dall'interno e di chi non vuole eh, probabilmente diventare eh, uso un termine brutto, neusabile, notiziabile solo perché appunto la Repubblica cita a sproposito il metaverso ma perché ci sono già delle applicazioni super interessanti anche a livello ludico. Non pensate che la VR sia solo e soltanto demo, perché tra l'altro anche delle piccole demo vissute all'interno dell'universo VR fanno un effetto tutto diverso, ma in generale ci sono delle proprio applicazioni super interessanti, a dei prezzi interessanti, fac- facendo delle cose che ti permettono davvero di vivere delle esperienze assolutamente non trascurabili che non vengono comunicate e che chissà anche che magari che difficoltà ha avuto nel promuovere alcune idee, alcune cose proprio all'interno dell'azienda stessa. Certo. Esatto.
0: No, no, per me, guarda, l'elemento metaverso è proprio la pietra dello scandalo, nel senso sì. che è la dimostrazione del fatto che Meta ha ancora oggi un potere comunicativo. Blau. È vero, incredibile, Spaventura. cioè è riuscita a fissare veramente quel concetto no no ma quella parola, quella parola. Cioè non
1: esisteva fino a che non hanno fatto
0: certe conferenze cioè, nessuno ne parlava ma al di là della parola il concetto proprio di metaverso è diventato veramente pervasivo sì, cioè, sì. oggi lo sanno tutti cos'è. che cos'è okay?
1: poi nessuno lo vuole che questo è l'altro lato della medaglia che indica il fatto
0: che si riescono a comunicare ma magari molto meno a convincere Certo, ed è surreale che loro l'abbiano imposto questo concetto e questa parola ancora prima che ci fosse concretezza mentre dall'altra parte in cui come giustamente dici tu concretezza ce l'hanno perché hanno un prodotto che è vendibile non fanno niente per cercare di portare avanti appunto questa fascinazione e farla arrivare anche alla più ampia fascia di di pubblico possibile e quindi ci sta che alla fine uno insomma dopo un decennio all'interno dell'azienda in cui eh, c'è la speranza che speranza che parta non parte mai e alla fine mi rompo un po' i coglioni e sbatto la porta. Lo può fare adesso anche con un ho più di sicurezza perché è sempre notizia recente, sostanzialmente ha aperto una start-up, anzi in realtà ha raccolto 20 milioni se non sbaglio per aprire questa start-up, eh, sto parlando che di si John Karmac, Esatto, che si chiama Keen Technology e che eh, lavora, lavorerà nel campo dell'intelligenza artificiale. Gli piace, eh? gli piace,
1: andare a fare un po' il
0: precursore, ad andare in ambiti così,
1: speriamo che abbia una fortuna diversa da quella che ha avuto qui, tra l'altro lui ha detto che considera questa parentesi decennale, molto importante nella vita e nella carriera di una persona, definitivamente conclusa, cioè probabilmente non dico che con VR non ne voglia più avere niente a che fare, ma poco ci manca, eh? vedremo, vedremo, vedremo.
0: Nella seconda parte di questa puntata invece parliamo di Guerrilla perché è arrivato attraverso un tweet l'annuncio dell'apertura di nuove posizioni per lo studio che ha sviluppato appunto la saga di Horizon, eh, nuove posizioni che in realtà eh, ci fanno anche intuire quali posizioni potrebbero essere, diciamo, i progetti futuri del team. Anzi, non è che ci fanno intuire, Eh, li citano proprio apertamente.
1: Sì, diciamo che è particolare, secondo me, anche un po' la modalità di comunicazione, nel senso che tanti posti di lavoro vengono forniti in maniera abbastanza costante dalla game industry. Poche volte però capita di vedere, come in questo caso, un tweet con tutto l'elenco, un elenco anche molto, direi, ricco di posti di lavoro che vengono offerte per posizioni di altissimo profilo, nel sì. senso che tanti sono senior, main, eccetera, eccetera. Cioè, serve tanta esperienza per andare a lavorare in quel
0: di Amsterdam. Sì, lo esplicito, sono oltre 30 posizioni, quindi comunque è una campagna di assunzioni massiccia. Certo. Cioè, anche. Importante insomma, in generale. Eh, certo. Se si pensa che ci sono team che hanno anche 200 persone, certo. però, insomma, eh beh, un, 30 un sono bel numero. consistenti. 17, tra l'altro, di queste 30
1: sono legate al nuovo progetto. Nuovo progetto che viene citato esposolamente, è un gioco online ambientato nell'universo di Horizon con un cast tutto nuovo con uno stylized look che vuol dire tutto e non vuol dire niente, cioè mi dà da pensare che possa essere un gioco che eh, sta a Horizon un po' come quel Bayonetta Origins sta a Bayonetta cioè mi aspetto che si si inventino una soluzione magari proprio anche estetica diversa, c'è il shading o qualcosa di simile per distinguerlo. E l'altra caratteristica appunto è che è un gioco online eh, cooperativo, nel senso che dicono di trovarsi insieme ad altri amici e esplorare il mondo di Horizon, eccetera, eccetera. Da capire ovviamente come sarà effettivamente strutturato, è chiaro che sia uno dei game as a service di Sony. Sicuramente. Ci aspettiamo da qui al 2026.
0: Sì, eh, <ride> e questo secondo me lascia anche comunque intendere che questi game as a service Andranno eh, idealmente a coprire varie tipologie di esperienze online, cioè mi aspetto che quello di The Last of Us Faction sia molto sì. più focalizzato sullo scontro, qui probabilmente insomma, eh, invece si cita un po' più la cooperazione, quindi probabilmente insomma, sarà un tipo di esperienza eh, molto differente. Ehm, ci sta che Sony decida di utilizzare le sue IP prioritarie. Per sì, sì. Ne tentare... avevano anche
1: parlato proprio del fatto di quanto l'aver creato dei franchise forti
0: possa trasportare sì. pubblico, no? Sì, vedremo poi che cosa succederà. Comunque, questo nuovo online project non sarà l'unico nel futuro del team ehm, di Amsterdam. Anzi, viene citato apertamente un sequel single player che penso che, che andrà oltre al DLC già annunciato e poi un altro progetto che eh, viene portato avanti in realtà da esterni, external project, eh, quindi non si capisce bene, sarà forse un progetto eh, realizzato insomma con tanto outsourcing e pare probabilmente una cosa più piccolina, potrebbe essere dedicata al mobile, quello che mi colpisce molto è che ormai tutto il team e anche le future assunzioni siano proprio proiettate integralmente sul franchise di Horizon che evidentemente negli obiettivi di Sony deve essere uno di quelli caratterizzanti per questa generazione di console e forse non solo.
1: Sì, ricordiamo che Horizon Call of the Mountain, che è il gioco per PlayStation VR 2, arriva al debutto del, del visore di Sony che sta previsto per il prossimo 22 di febbraio, che ad aprile invece viene pubblicata solo su PS5 con una decisione particolare la prima espansione di Horizon Forbidden West che si chiamerà Burning Shores, quindi c'è tanto Horizon e tanta Aloy in generale, mettiamo così, nel futuro. Il punto è capire se in questo futuro ce ne sia addirittura troppa, nel senso che eh, lo studio si sta evidentemente focalizzando, come dicevi tu, sull'EP che è chiaramente cruciale all'interno del, dell'ecosistema Sony e arrivo a dire che appunto la figura di Aloy secondo me è pensando anche a quella cosa che avevano fatto con la statua, eccetera, eccetera, vuole essere a livello marketing uno degli asset fondamentali di di PlayStation per questa generazione. Va capito quanto eh, il trasformare uno studio in uno studio legato ad un singolo franchise possa essere una manovra proficua, perché chiaramente… Da un lato specializzi moltissimo, dall'altro rischi di alienare un po' sia i dipendenti che il pubblico e di portare poi più a noia che altro un personaggio. Sì, ci sono,
0: ci sono tanti esempi di studi che si focalizzano su una singola produzione, una singola IP più che altro e poi progressivamente negli anni vanno perdendo figure creative, anche insomma, anche l'idea di specializzare magari hai una persona che è rappresentativa di quella serie certo. e che la porta avanti anche a livello di comunicazione questo ti crea da un lato un punto di forza perché lui sicuramente la sa interpretare certo, certo. ma dall'altro una debolezza perché se un domani lui si stanca e decide di fare altro è chiaro che la serie perde il suo cardine guarda no? mi viene in mente Gears con eh, Cliff bravo, B e Rod bravo.
1: Ferguson che proprio hanno avuto questo ruolo qui e poi non a caso tutti e due a una certa hanno detto sì ok ma basta
0: è venuto in mente anche a me esattamente questo esempio. Un'altra cosa che voglio dire invece sul franchise di Horizon è forse un po' più delicata, una sfumatura. Il primo Horizon, secondo me, ha avuto un impatto fortissimo proprio anche a livello di immaginario. Il secondo Horizon ne ha avuto molto meno anche perché probabilmente aveva perso quell'elemento di coesistenza fra il passato catastrofico e il futuro rigoglioso che nel primo gioco era era proprio centrale potentissimo non so se l'idea di portare avanti il franchise raccontando la storia di un mondo che ha perso il contatto con il suo passato abbia lo stesso impatto cioè secondo me hanno proiettato sul franchise un elemento che c'era nel primo capitolo e che però
1: si è già estinto Sì, è una sfumatura interessante a cui onestamente non avevo pensato, anche perché forse uno dei peccati che si può riconoscere ad Aloy e in generale alla narrativa di Horizon è quella di essere magari non così indimenticabile e forse in effetti il proiettarlo in avanti Eh. invece che indietro, per assurdo magari potevano concentrarsi su quello che è successo prima per creare un pochino più di… cioè andare a ritroso però boh, vedremo che cosa succederà io voglio chiudere con una curiosità interessante che mi è venuta in mente le prime concept art di, di Horizon che avevano mostrato che forse erano uscite un po' come Leak facevano vedere la coop. cioè già probabilmente loro avevano in testa di avere questo elemento cooperativo nell'originale che chiaramente poi non era stato inserito anche per limiti tecnici il fatto che eh, invece in questo... spin-off in questo comunque capitolo online che è stato annunciato in qualche maniera oggi eh, secondo me potrebbe essere un'indicazione del fatto che ok, game as a service ok, una direzione di Sony che arriva un po' dall'alto per provare a capitalizzare il successo sia di certi franchise che di certi proprio modelli di b-business ma magari anche delle idee che a livello di game design, a livello di approccio non sono così State così, diciamo, spinte a forza all'interno del mondo di Horizon, ma che forse c'erano già. C'erano già. No.
0: Sarebbe, sarebbe a questo punto interessante scoprirle con questo, con questo capitolo. Grazie mille per averci seguiti in questa nuova puntata di Gong, Eh, noi torniamo domani con l'attualità, se volete continuare ad ascoltare le nostre voci potete farlo anche su Round20, il link lo trovate in descrizione, è la trasformazione in podcast delle nostre avventure ruolistiche in quel di Ravenloft, Eh, se lo ascoltate e ci lasciate un feedback e magari anche una recensione ci fa molto piacere. Ciao!